0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Man musste heute eigentlich sagen, willkommen zu einer weiteren Folge der WeWork Telenovella. <lacht> die sie so langsam gewisse Höhepunkte erreicht.
0: Ist die Frage, ob es jetzt schon die letzte Season ist oder so wie es aussieht, mm -mm. verschiebt sich nur das Schwergewicht so ein bisschen auf äh, andere Player, also Hauptakteure werden ausgetauscht.
1: Genau, also ich glaube, letzte Season ist es definitiv nicht. Bei diesen Zuschauerzahlen kann man diese Telenovelle dann einfach noch nicht beenden. Und deswegen wird es jetzt noch eine Weile gehen, glaube ich.
0: Ja, und wie man es von Game of Thrones kennt, sorgt es ja auch für hohe Einschaltquoten, wenn genau. plötzlich die Hauptakteure ihren <lacht> Kopf verlieren. Und äh, das hat jetzt eben bei WeWork auch stattgefunden, wo Adam Newman, der Gründer, und naja, manche sagen exzentrisch, äh, andere sagen betrügerisch unterwegs seiende Gründer, rausgeflogen ist. Und äh, jetzt fällt so ein Dominostein nach dem anderen.
1: Also der ist nicht ausgeflogen, der wurde nett gebeten zu gehen und der ist jetzt ein Non-Executive Chairman, also der ist ja quasi irgendwie noch drin.
0: Genau und hat 700 Millionen mitgenommen, die er ja schon vorher, in dem er seine Aktienanteile als Sicherheit hinterlegt hatte, als Kreditrahmen von sämtlichen großen Investmentbanken, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley erhalten hatte und jetzt kommen nach und nach natürlich eine ganze Menge Sachen raus, die ja, wo man sich fragen kann, wo sind die eigentlich vorher gewesen? Da hat das Board äh, von WeWork vorher nichts gewusst. Da haben die Investmentbanken vorher nichts gewusst. Es ist alles sehr schwer nachzuvollziehen. Also die Storys nehmen eigentlich kein Ende. Irgendwie ist äh, irgendwelche Geschichten, wo Mitarbeiter gefeuert wurden, äh, um Kosten zu sparen. Das ist schon zwei Jahre her. Und danach wurde erstmal eine Tikia-Party gemacht, wo äh, der eine Rapper von Run DMC äh, dazu kam und äh, aufgetreten ist, ist vielleicht nicht so ein ganz gutes Timing, wenn man Leute gerade wegen, äh, aufgrund von Kosteneinsparungen feuert.
1: Proper Kosteneinsparung, äh, da gehen jetzt natürlich die neuen CEOs oder die neuen Geschäftsführer rein und womit fangen sie an? den 60 Millionen teuren Luxusjet zu verkaufen, der, der auch erst vor einem Jahr gekauft wurde ne, und komplett personalisiert wurde, auch zu der Zeit, zu der bestimmten Leuten zum Beispiel keine äh, Raises gegeben wurden, eben aufgrund von Kostenersparungen und so weiter. Und äh, das, das Ganze, wenn man sich das alles anguckt, das war so sein, seine Family-Unterhaltung letztendlich, was da, was da auf Firmenkosten betrieben wurde, ne? Also seine Frau und seine Freunde, die alle letztendlich auch in der Firma sind. Die Frau hat jetzt auch zurückgetreten von ihren diversen Posten. Die Freunde werden wohl jetzt auch quasi gebeten zu gehen. So etwa 20 Personen, die zu engen Freundeskreis von Newman gehören, sollen jetzt auch gehen. Also alles. Ja, mit äh,
0: 12 Milliarden Funding kann man eine große Party machen. <lacht> Allerdings. <lacht> und äh, natürlich... Stellen sich hier aber jetzt auch wiederum Fragen. Also Das, was ich vorhin schon gesagt hatte, das sind ja alles, alles Erkenntnisse, die jetzt nicht plötzlich gekommen sind. Die sind jetzt plötzlich an die Öffentlichkeit gekommen. Aber das Board und alle beteiligten Investmentbanken wussten ja davon. Und eigentlich hat sich deshalb innerhalb des letzten Monats, wo diese ganze Geschichte jetzt total aus dem Gleis geraten ist, Inhaltlich nichts verändert, mhm. plötzlich ist die Geschichte aber nicht mehr 47 Milliarden wert, sondern naja, andere Aktionäre wollen nicht mal für 12 Milliarden einsteigen, mhm. also eigentlich hat sich rein sachlich nichts geändert und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Fragestellung auch bei diesem Reshuffling, was jetzt da Management betrieben wird, unter anderem ist jetzt die vorige Chief Financial Officerin, ist jetzt eben da als auf den CEO Posten gekommen mhm. und sagt dann als Erstes, dass der Jet, der für 60 Millionen gekauft wurde, verkauft werden muss. Dieser Jet, als er gekauft wurde, muss ja von ihr freigegeben worden sein. Mhm. Ja. Also ist natürlich jetzt auch viel, was so ein bisschen als, würde ich mal sagen, Window-Dressing jetzt betrieben wird um klar zu demonstrieren, jetzt macht man alles ganz anders. Aber letztendlich ist das Team das Gleiche. Und die Investmentbanken, die da mit drin hängen, da stellen sich jetzt natürlich auch große Fragen. Hm. Wenn jetzt JP Morgan, die da den Börsengang machen sollten, gesagt haben, die, die ganze Geschichte ist über 60 Milliarden wert. Goldman Sachs hat gesagt, das ist über 90 Milliarden wert. Morgan Stanley hat gesagt, das ist über 100 Milliarden wert. Also die scheinen sich da überboten zu haben. Natürlich mit dem Blick sicherlich auch darauf, was man an Fees verdienen kann, wenn man diesen IPO, die dafür verantwortliche Bank ist, also es ging mhm. da um 130 Millionen. Wie kann Goldman Sachs davon ausgehen, dass ein Business irgendwie 90 Milliarden wert ist, wenn es jetzt nicht mal für 10 Milliarden über den Tisch gehen kann. Also da gibt es ja zwei, zwei Optionen. Entweder alle bei Goldman sind total dumm, ja? äh, Davon würde ich mal nicht ausgehen. Also da sitzen ja doch auch ein paar schlaue Leute rum. Die andere Option, wenn sie halt nicht dumm sind und das äh, nicht komplett falsch eingeschätzt haben, ist dann eben eigentlich eine, die so, man kann es eigentlich Betrug nennen, äh, heißt, ja. Wenn, wenn ich so ein Ding floaten will, zum total überhöhten Preis, um Gebühren zu verdienen und dann zu hoffen, dass die Kleinaktionäre doof genug sind, die ganze Kiste zu kaufen und dann nachher diejenigen sind, die den Verlust dann äh, schlucken müssen, weil die Aktien in den Keller sausen oder das Unternehmen hops geht. Mhm. Also deswegen zieht die ganze WeWork-Story aktuell immer weitere Kreise, die eben jetzt nicht mit WeWork selbst aufhören, sondern eben über die ganzen Investmentbanken hinausgehen und natürlich auch sich grundlegend die Frage stellt, wie es jetzt um die finanzielle Zukunft von WeWork überhaupt bestellt ist, weil die brauchten ja dringend Cash, was jetzt da über die, die, den Börsengang geraced werden sollte und ein weiterer Kredit, der mit dem Börsengang zusammenhing, über 6 Milliarden, das wird jetzt eben nicht stattfinden und man geht davon aus, wenn man jetzt die Zahlen so weiterrechnet, dass den bis Mitte 2020 äh, das Geld ausgehen könnte, deswegen wurde jetzt auch schon angekündigt oder darüber diskutiert, ob irgendwie 5000 Mitarbeiter entlassen werden sollen, ob jetzt Zukäufe, die getätigt worden sind, also drei Firmen, unter anderem Meetup, mhm. äh, verkauft werden sollen. Also das äh, fällt jetzt so ein Dominostein nach dem anderen und äh, ist natürlich interessant zu betrachten, in welchem Tempo das jetzt von dem absoluten, Darling, Super-Unicorn, beste Startup ever, jetzt zu, naja, keiner will diese Toxic Company eigentlich irgendwie noch äh, mit einer Pinzette anfassen.
1: Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf WeWork selbst, äh, weil WeWork ist jetzt das nur einfach das Extrem- aufgeblähte Beispiel davon dass im Moment so viele unprofitable Firmen auf die Börse gehen wie zuletzt äh, im Jahr 2000. Also das ist also kurz vor dem Platzen der kurz Dotcom Bubble, vor Platzen der Bubble ja. genau und äh, die, die ganzen Unicorns die letztendlich auf die Börse gegangen sind oder gehen wollen äh, das letzte Beispiel Peloton, dass äh, die jetzt äh, auf einmal auch ziemlich unter Erwartungen geblieben sind auf der Börse, unter anderem, äh, weil sie jetzt auch eine fette Klage am Hals haben, aufgrund der Musik, die sie wohl nicht, nicht ganz äh, regelkonform äh, verwendet haben in den Geräten. Und auch andere wie jetzt äh, Pinterest zum Beispiel und Uber, also sind alles äh, so viele Beispiele von den sogenannten Unicorns, die äh, ja letztendlich unter Erwartung bleiben. Und
0: ja, es gibt wenige Ausnahmen, also irgendwie ja. so Zoom zum Beispiel. Mhm. Die sind ja seit dem Börsengang um 120 Prozent gestiegen schon. Also die, weiß nicht, ob es jeder schon kennt, ist halt eigentlich so ein, Skype kennt jeder, also Skype in gut sozusagen. <lacht> Nachdem Microsoft ist so ein bisschen in den Keller äh, äh, transportiert hat, was eigentlich äh, das Potenzial von Skype war. Mhm. Die sind, wie gesagt, um 120 Prozent gestiegen seit dem Börsengang, der jetzt vor ein paar Monaten erst war. Und es hat Scott Galloway, dem Mittlerweile jetzt schon, gerade auch in diesem ganzen Kontext von WeWork, ziemlich bekannt gewordenen Professor von der NYU, dazu bewogen, so eine, so eine Bullshit-Ratio aufzustellen. Also in, inwiefern lauter Yoga-Terms in dem in dem Börsenbriefing vorkommen und eine Korrelation dazu festzustellen. Ob eine Company irgendwie wie WeWork irgendwas davon erzählt, unser Goal is to elevate the world's consciousness. Oder wie Peloton, die sagen, we are selling happiness. Es Gott über, sagt, nein, ihr verkauft nicht happiness, ihr verkauft Fitnessgeräte. Überteuerte Fitnessgeräte. Genau. Und äh, ja, und äh, Zoom zum Beispiel, bei denen stand sowas in der Richtung drin von, äh, wir verbessern die, äh, die Online-Kommunikation. Ne? Also einfach ziemlich klare, klare Message. Genau Ach, das, was das sie ist machen. Sehr langweilig. Genau. Und, äh, <lacht>
1: connecting the world äh, wäre doch eigentlich besser.
0: Genau, aber das ist halt so ein bisschen natürlich mit den Augenzwinkern, mhm. hat er ja da so eine ganz, äh, ganz interessante Korrelation aus diesen Geschäfts- oder aus, aus diesen S1-Papers von diesen Unternehmen rausgezogen. Und äh, naja, vielleicht kann man auf dieser Basis auch eine gewisse Vorhersage machen, wie hoch die Bullshit-Ratio in, in, in solchen Papers ist und äh, da, da entsprechend dann abhängig, äh, was die tatsächlichen Börsenaussichten sind. Von dem Unternehmen sind. Also mhm. wenn die was wirkliches zu verkaufen haben, dann glaube ich, muss man es auch nicht nur in so einen Fluff packen, sondern kann vielleicht auch tatsächlich sagen, was das Unternehmen macht.
1: Ja, was diese Woche sonst auch für ziemlich viele Schlagzeilen ges gesorgt hat, ist, sind die ganzen Ankündigungen von Amazon. Und davon gab es eine ganze Menge in allen möglichen Bereichen. Amazon hat ja äh, die äh, ganzen Echo-Geräte noch ein bisschen überarbeitet und viele neue Geräte rausgebracht, zum Beispiel mit der Möglichkeit auch, äh, sich äh, andere Stimmen für die Alexa äh, zum Beispiel zu holen. Von Samuel Jackson. Samuel Jackson, genau. Aber nicht nur das, sondern Alexa soll jetzt wearable sein. Und zwar in vielen unterschiedlichen Formen, unter anderem die Echo Buds, also Kopfhörer mit übrigens Geräuschunterdrückung von Bose-Mechanismus äh, drin. Mhm.
0: Also schnurlose Kopfhörer, schnurlose Kopfhörer wo Kopfhörer, sie genau. versuchen Apple so ein bisschen frontal anzugreifen äh, mit, den, mit dem letzten großen Hit von Apple, mhm. Mhm. diese Kopfhörer eben.
1: Dann ein Echo Loop. Lustigerweise heißt der Ring Loop ne? und Ring heißt ja die Kamera, mhm. die auch noch ein bisschen verbessert wurde.
0: Also ein Ring, den man am Finger trägt, genau. wo auch Echo drin ist, also man kann sich mit dem Ring
1: dann unterhalten. Und auch Glasses, also Brille, die jetzt allerdings keine Kamera drin haben, sondern auch wieder alles über Audio, also auch wieder die Audio-Alexa-Funktionalitäten, die sie, die sie drin haben. In der Brille. In der Brille. Dann kam ja auch noch eine ganze Palette von so Smart-Home-Themen, ein smarter Backofen und ähm, auch einige interessante Upgrades zu der Alexa-Fähigkeiten selbst. Zum Beispiel kann die Alexa in bestimmten Regionen jetzt zweisprachig verwendet werden. Bisher war es ja immer so, dass du die nur in einer Sprache haben konntest. Jetzt kannst du zum Beispiel ähm, in den USA sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch mit ihr sprechen oder in Indien Englisch und Hindi und so weiter. Mhm. Was interessant ist auch, so ein bisschen die Richtung Privacy. Man kann jetzt Alexa fragen, was sie, also was, was es gehört hat und äh, warum hat es eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt und äh, dann soll man ja eben erklärt bekommen haben, was, äh, was dahinter ist. Also ein bisschen so einen Schritt in Richtung so explainable Technology. Und äh, ja, außerdem noch eine... Ganze, ganze Reihe von ein, anderen Themen.
0: Ja, das finde ich faszinierend und gerade das, was ich erwähnt hatte mit Apple. Also Apple hat ja auch vor kurzem die Vorstellung ihrer neuen Produkte und wenn man es jetzt mal so vergleicht, also diese Litanei an neuen Ideen, die jetzt da von Amazon mhm. kommen, in Hardware, was daraus alles werden kann, von Glases, die wearable sind, von Ring, also teilweise auch eben ein Ring, das gibt's noch nicht in, in, in dieser Form. Also wirklich große Bets, einfach mhm. ganz neue, ja, ganz neue Arten von Plattformen womöglich zu etablieren. Also so, so wie es mit Echo, dem Homespeaker, ja auch mhm. gewesen ist, wo eigentlich Amazon ja eine ganz neue Kategorie geschaffen hat. Wenn man da hingegen den, das Event von Apple anschaut, naja, dann haben die halt beim iPhone die Kamera noch ein bisschen besser gemacht. Was noch? Also ich kann mich nicht an viel erinnern. Also Apple ist halt mittlerweile, und so wird es auch von vielen Kommentatoren betrachtet, mhm. irgendwie sehr statisch geworden. Und äh, diese Events sind einfach nur noch langweilig, weil nicht wirklich irgendwas revolutionär Neues präsentiert wird.
1: Alles nur so kleine Optimierungen halt ne, von bestehendem Angebot letztendlich.
0: Genau. Ja, genau, noch, noch eine Sache, dass die Smartwatch, also die Apple Watch, jetzt auch permanent beleuchtet ist. Ja? Also sprich, hm. dass man die Uhr als auch, äh, eben auch als Uhr verwenden kann hm. und nicht erstmal in einem Meeting mit dem Arm schütteln muss, um sie zu aktivieren und dann die Zeit sagen zu können. Hm. Also das, das wird jetzt als so eine große Innovation verkauft. Die nächste Iteration der Watch, ja, ist so ein bisschen langweilig für die meisten geworden. Und das finde ich halt faszinierend, dass da wie so ein bisschen so ein Handover stattgefunden hat und Amazon jetzt im Hardware-Bereich auch die Innovation irgendwie vorantreibt.
1: Hm. Und ich meine, das ist ein großer Bett, ne? weil die probieren echt eine ganze Menge Sachen. Und ich wette Einige Sachen werden überhaupt nicht laufen. Klar. <lacht> Aber das gehen sie ja auch kalkuliert ein. Ja? Mhm. Äh, und und äh, das ist letztendlich der Punkt. Weil äh, wenn, wenn Apple jetzt irgendwie einfach nur noch auf Nummer sicher geht, dann äh, fügt, er sich, äh, fügt er sich in eine Reihe von den ganzen Corporates, äh, Tech oder nicht Tech, äh, die einfach nur noch äh, die Bestände, genau, und die Bestände ja. verwalten letztendlich mhm. äh, ohne jetzt wirklich mal was zu riskieren und äh, was Neues zu schaffen. Also. Na. Ich bin auf jeden Fall äh, voll gespannt, wann die Geräte ja auch hier mal nach Deutschland kommen. Wann kann man das äh, alles auch ausprobieren und äh, bringt das dann tatsächlich was. Mhm. Also so ein Ring finde ich jetzt schon ein bisschen seltsam. Das haben schon einige äh, eigentlich probiert. Aber die Kopfhörer, wenn sie jetzt tatsächlich gut sind und dazu noch diese Zusatzoptionen haben, warum eigentlich nicht?
0: Wobei ich es auch, aber das ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache, ein hm. äh, bisschen merkwürdig finde, aber das fand man früher in den ersten Tagen des Mobile Phones auch so, durch die Straße zu laufen und dann mit seiner Alexa zu quatschen, während man Kopfhörer auf hat, aber eben das äh, ist auch einfach nur... Eine reine Gewöhnungssache, weil früher hat man die Leute, die mit den Mobiltelefonen rumliefen, auch ein bisschen merkwürdig. Was mhm. Amazon äh, aber auch macht und angekündigt hat, ist, dass sie ihre Anstrengungen in der Contentproduktion maßgeblich ausweiten, planen jetzt dieses Jahr sieben Milliarden Dollar für Video- und Musik-Content auszugeben. Hm. Also massive Erweiterung in diesem ganzen Bereich, der natürlich so ein Frontalangriff auf Netflix ist. Netflix äh, plant in diesem Jahr 14 Milliarden auszugeben für neue Inhalte. Bisher war dort Netflix uneinholbar vorn. Auch eben in, in Bezug auf die Investments, die sie dort tätigen, ist immer noch das Doppelte von dem, was jetzt Amazon geplant hat. Aber Amazon betont damit, dass es ihnen schon auch ernst ist, dieses Ganze, was sie in Prime dort haben und was mit Inhalten natürlich Netflix ziemlich gefährlich werden könnte, weiter auszubauen. Und das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge betrachtet, mm. dass Netflix dort ja eine ziemliche strategische Schwachstelle hat, dass sie eben über dieses Abo, was sie verkaufen, diese Inhalte auch monetarisieren müssen. Die ganzen anderen Player, die Netflix jetzt angreifen, die machen Geld auf anderem Wege. Also Amazon muss jetzt nicht sein Prime-Content-Abo monetarisieren. Die monetarisieren darüber, dass sie halt Produkte verkaufen und die Leute, die Prime nutzen, eben immer bei Amazon einkaufen und wesentlich mehr bei Amazon einkaufen und darüber, dass eigentlich quersubventioniert wird. Mhm. Die anderen Player, die an den Markt gehen, irgendwie Disney, die monetarisieren das auch unter anderem über ihre Theme-Parks oder irgendwelche Cruise-Ships-Rides, die sie so für 3.000 Dollar verkaufen und so weiter. Also da ist äh, Netflix ziemlich angreifbar geworden und das äh, spiegelt sich auch in der Entwicklung des Börsenkurses in den letzten Monaten wieder. Da sind die ja um, ja jetzt mittlerweile glaube ich um die 60 Prozent fast eingebrochen.
1: Oh. Hm. Eine andere Sache, auch wieder noch Amazon. Wir haben ja auch schon mal über den Amazon Ring, ne? also Ring ist die Kamera, <lacht> nicht der Ring. Ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht verfügbar. Aber in den USA ähm, hat es äh, doch sehr stark an Popularität gewonnen, vor allem in so einem suburbanen Bereich. Also es und, ist so eine, so eine
0: smarte Klingel eigentlich, die genau. eine Kamera beinhaltet und äh, dann auch verwendet wird, um eben so die Security der eigenen Wohnung oder des Hauses damit zu,
1: zu erhöhen oder der ganzen äh, Nachbarschaft sozusagen. Ja. Ne? Weil der Vorteil ist ja auch daran, dass man dann zum Beispiel Leute als Suspekt irgendwie markieren kann und das dann ja auch entsprechend hochladen. Ne? Und wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass Amazon äh, da auch mit der Polizei zusammenarbeitet und denen ja auch so ein bisschen die Bedingungen diktiert. Aber da gab es ja auch noch eine andere äh, Betrachtungsweise, einen spannenden, längeren Beitrag dazu, mhm. welchen Einfluss diese Verbreitung von, von, von den Kameras grundsätzlich auf das suburbane Leben haben. Und zwar werden diese Kameras natürlich nicht nur zu, zu Security-Zwecken verwendet, äh, sondern auch zur Kontengenerierung, könnte man sagen. Und davon profitieren ja auch so die lokalen News-Outlets zum Beispiel, weil ganz vieles äh, jenseits äh, von Straftaten dann ja auch registriert wird. Also viele sind so eher, eher harmlos, sowas wie irgendwelche wilde Tiere, die, die durch den Motion Detector entdeckt werden. Und äh, das wird dann alles hochgeladen, aber auch äh, diverse andere... Äh, private Momente, könnte man sagen, die eigentlich aus Security-Perspektive da nichts zu suchen haben. Und wo werden die hochgeladen?
0: Dann in, in diese, diese Neighbors-Apps Neighbors und, und, okay. und,
1: und dann können die Leute natürlich aber auch, äh, letztendlich, wenn die Kamera was, was aufnimmt, können sie das ja auch nehmen und irgendwie sonst online stellen halt. Ne? Mhm. Und die geben die den entsprechenden Zugang zu den lokalen News-Outlets und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, das äh, ist dann so ein bisschen die Frage, äh, wie stark ist das eben entsprechend so eine Zwecke, Zweckentfremdung äh, dieser Geschichte? und wie sehr beeinflusst das entsprechend die Persönlichkeitsrechte von Leuten, die da einfach zufällig vorbeigehen. Ich, kann, ich könnte dich, du gehst da vorbei, ich könnte dich einfach als Suspekt markieren. Ja. Und, und das irgendwo hochladen. Und dann wird das ja bei anderen Leuten, wirst du dann wieder als Suspekt erkannt. Das erinnert mich so ein bisschen auch an diesen an dieses Buch The Circle. Das war ja relativ, also auch ein Roman, jetzt mittelgut, aber relativ bekannt, wo es halt wirklich alles mit Kameras aufgenommen wird und du auf jeder Stelle die ganze Zeit quasi beobachtet wirst, wie das ja auch dein Verhalten irgendwann mal beeinflusst. Ja. Weil... Wenn du denkst, an jedem Schritt einfach beobachtet zu werden, führt das jetzt nicht nur dazu, dass vielleicht die Crime-Rates nach unten gehen, sondern dass die Leute grundsätzlich sich einfach anders verhalten und mhm. nicht unbedingt nur im, im positiven Sinne. Das ist schon eine erhebliche Einschränkung von ja, mein, meiner Freiheit.
0: Ja, und die damit verbundene häufig dann eben über Facial Recognition, also Gesichtserkennung, laufende Identifikationen die spielt ja auch in vielen Bereichen bereits eine Rolle, wo das hm. im, äh, zu, zur Sicherung von Läden zum Beispiel eingesetzt wird, wo eben Leute auch an diesem Netzwerk partizipieren und dann markiert werden können als Ladendiebe hm. und dann, sobald sie in anderen Laden laufen, dann das Security-Personal mhm. dann gleich äh, eine Alarmmeldung bekommt. Hm. Also, so dass es plötzlich diesen Netzwerkeffekt hat, hm. wenn ich mir irgendwo was zu Schulden hab kommen lassen. Oder vielleicht, weil da gibt es ja nicht wirklich einen Prozess, ja wie, wie verifiziert wird, dass eine Person sich wirklich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Hm. Also, wenn ich da irgendjemand markiere, dann hat diese Person plötzlich Probleme in jeden Laden, in den hm. sie reinläuft. Und das lässt natürlich eine Menge Potenzial für Manipulation zu. Hm. Die, der andere Einsatz von Gesichtserkennung, der jetzt von TikTok bekannt gegeben wurde, den finde ich auch ganz spannend. Und nicht nur Gesichtserkennung, sondern überhaupt Objekte in Videos erkennen. Das war ja immer so ein bisschen die Frage: TikTok ist ja total am Boom und äh, man hat sich gefragt, worüber verdienen die Geld, machen die irgendwie Werbung, wie wird es dort integriert? Also ähnlich wie man sich es bei Instagram natürlich auch am Anfang eine Weile lang gefragt hat, bis jetzt eigentlich der Hauptcontent auf Instagram irgendwie Werbung ist und Facebook da sehr, sehr viel Geld mit verdient. Bei TikTok, die haben jetzt eine Sache demonstriert, dass sie eben eine Gesichtssuche zum Beispiel ermöglichen, dass wenn ich zum Beispiel ein Video anschaue von einer Person, die ich cool finde, kann ich auf das Gesicht tippen und kriege dann weitere Videos dieser Person oder Videos, in denen das Gesicht dieser Person vorkommt, angezeigt. Und das Gleiche eben mit Kleidung. Also ich kann zum Beispiel eben auf irgendeine schwarze Hose von der Person in diesem Video klicken und kriege dann eine Auflistung von ähnlichen Hosen, die ich vielleicht gleich kaufen kann darüber. Mhm. Also das finde ich eine ganz spannende Erweiterung von einem möglichst flüssigen Einkaufsprozess eigentlich, ja? wie eine Relevanz aufgebaut werden kann, ohne jetzt die klassische Suche verwenden zu müssen, sondern wo plötzlich das Video selbst und die, die Identifikation von Objekten, der Schlüssel ist zu einer Suche, die mir neue Sachen liefert. Also und äh, das, das äh, finde ich eine ganz spannende Entwicklung, weil das hat man ja auch schon seit Jahr, seit vielen Jahren probiert, wo man sich auch überlegt hat, wie, wie, können auch, wie kann es auch im TV-Umfeld, wie können dort Sachen anders monetarisiert werden? Also ob das Product Placement ist oder wie automatisch in Videos bestimmte Objekte erkannt werden können und darüber die Fans, die dann gleich kaufen können. So ein ohne, für Objekte. Genau, ohne dass sie eben erst manuell von irgendeiner Person markiert und, und irgendwie verteckt und hm. verlinkt werden müssen. In diesem Bereich sehe ich auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial.
1: Ich habe über eine ganz andere Anwendung von TikTok gerade diese Woche gelesen. Auch wirklich sehr interessant, sehr, sehr langer Beitrag. Paradoxerweise, weil TikTok ist ja eine chinesische Entwicklung, aber gleichzeitig auch fast die einzige Möglichkeit zu einem weniger gefilterten Informationszugang über die Situation der Uiguren zum Beispiel. Da, dadurch, dass sich auch so ein schnelllebiges Medium ist, ist es ja auch nicht immer so einfach, das entsprechend zu zensieren. Und somit haben das einige Uiguren genutzt, um überhaupt, also vor allem die, die im Ausland sind oder die nicht in Xinjiang sind, um zu sehen, wie überhaupt die Situation dort ist, weil darüber wird ja gar nicht berichtet. Offiziell heißt es, alles ist super. Und dann sieht man eben die TikTok-Videos zum Beispiel mit äh, schwer bewaffneten Polizisten, die äh, irgendwelche Objekte bewahren und so weiter. Und äh, wie sie versuchen, auch dieses Algorithmus auch so für sich anpassen zu lassen, dass sie eigentlich nur die Informationen aus dieser Region bekommen, dadurch, dass die Informationen dort zum Beispiel gar nicht geo sind mhm. und alles, wo explizit Uiguren oder Xinjiang hat äh, in, in den Tags, wird natürlich automatisch gelöscht. Mhm. Also müssen sie sich äh, immer neue Möglichkeiten überlegen, wie gestalten sie ihren Feed-in. Und dann zum Beispiel äh, scrollen sie durch die Videos und äh, sehen zu, dass sie nur kommentieren oder liken bei Videos, die höchstwahrscheinlich aus dieser Region kommen, mhm. ja, und Sodass dass
0: durch den Algorithmus, der die ganzen Videos treibt, bei immer mehr bei von solchen dann werden. nur hochgespielt werden.
1: Genau, genau. Und eben weil du dieses Thema auch Facial Recognition genannt hast, auch so haben auch einige zum Beispiel im Ausland lebende Videos von ihren Kindern zum Beispiel oder ihren Familien äh, auch letztendlich äh, gefunden über diesen TikTok-Algorithmus und dann noch mehr Videos sich von diesen Personen halt anzeigen lassen. Okay. Äh, und das, das ist aber sowieso eine total schwierige äh, Geschichte, weil natürlich äh, hat China die ganzen Firewalls, die erstmal verhindern sollten, dass Chinesen Zugang zu westlichen Informationen haben. Jetzt gehen sie natürlich in die andere Richtung, um zu verhindern, dass zum Beispiel im Ausland leben der Uiguren, Zugang zu den chinesischen TikTok erhalten. Also das ist schon alles eine, eine ganze Menge an Technologieverständnis, die die Leute brauchen, um an diese Informationen überhaupt zu kommen. Aber trotzdem ist eben TikTok im Moment so fast die einzige Chance, diese, diese Informationen letztendlich auch zu, zu generieren. Also ein wirklich sehr spannender, langer, langer Beitrag dazu. Lohnt sich zu lesen.
0: Okay. Ja, was rund um TikTok oder das Unternehmen was dahinter steckt, ja auch super spannend ist. Also eigentlich kommt die ganze Geschichte ja aus, ja aus dem Nachrichtenkontext. Das ist eigentlich das Unternehmen, was, was hinter TikTok steckt. Die hatten einen News-Aggregator eigentlich in, mhm. in China, wo sie eben auf Basis von Algorithmen und Machine Learning in den Newsfeed der Leute die Artikel reingespielt haben, die sie interessieren könnten. Und das scheint so gut zu funktionieren, dass dass diese App in China mittlerweile der dominierende Zugang für hunderte von Millionen zu ihrem Nachrichtenkonsum ist. Mhm. Und daraus haben sie dann eigentlich erst dieses, dieses Video-Thema entwickelt, dass sie gesagt haben, wie könnte man das eigentlich im Social-Kontext mit Video auch einsetzen und daraus ist dann TikTok entstanden. Aber die News-Geschichte war eigentlich davor und äh, dieses Unternehmen weiten sie jetzt, oder dieses Vorgehen weiten sie jetzt zunehmend auch äh, in Westen aus, mhm. äh, mit einer App, die Top Topbus heißt, die mittlerweile auch schon äh, in den USA maßgeblich Traffic äh, treibt zu den Newsseiten. Mhm. Also, das äh, ist in China, wie gesagt, schon ein Riesenthema, zunehmend in der westlichen Welt auch.
1: Da fragt man sich natürlich gleich, wenn das jetzt so eine New New News-App ist, die wie natürlich alle chinesische Unternehmen ja auch zu einem gewissen Teil in Händen der chinesischen Regierung ist. Was das dann bedeutet, weiter, was jetzt Beeinflussung von äh, öffentlichen Meinung äh, angeht, inwiefern wird das so sein, dass, äh, dass auch gewisse chinesische Agenda darüber gespielt werden kann?
0: Gute Frage, gute Frage, ja. Apropos Agenda und äh, Regulierung, die damit zusammenhängt, es gab auch eine ganze Menge spannender Nachrichten rund um Google und mhm. zwar um Regulierungen und Nachrichten eben, was wiederum der Anknüpfungspunkt hier ist. Und zwar hat es ja in Deutschland, in der EU jetzt vor Jahren dann schon riesige Diskussionen um dieses ganze Thema Leistungsschutzrecht gegeben. Auch bekannt als Springer-Gesetz, weil das von Axel Springer ziemlich gepusht wurde, dass die Regierung das verabschiedet. Und das hatte sie ja tatsächlich dann auch gemacht. Noch am Ende der letzten Legislaturperiode ein Gesetz durchgedrückt, was jetzt beim EuGH, Europäischen Gerichtshof, durchgefallen ist. Mhm. Weil dort bestimmte Fristen nicht eingehalten worden sind. Und diese Fristen konnte die schwarz-gelbe Koalition eben nicht einhalten, weil es am Ende der Legislaturperiode war. Und die und so ein
1: bisschen Zeit gebraucht haben, um sich neu zu konstituieren. Ja, nee, weil die es halt
0: dort noch rauspushen wollten, bevor Sehr die geil. Wahlen sind. Ach, und da hat der Zeitraum eben nicht mehr ausgereicht. Mhm. So, die Konsequenz ist jetzt aber, dass es eben vom äh, EuGH zurückgewiesen worden ist. Und jetzt Natürlich in der Zwischenzeit Millionen an Verfahrenskosten angefallen sind von den Presseverbänden, die gegen Google geklagt hatten. Es ging ja darum, dass Google dann nur noch in den Suchresultaten nur noch Ergebnisse von Medienunternehmen anzeigen konnte, wenn sie einen Vertrag mit Google hatten. Also auch diese kleinen Snippets, kurze, kurze Abschnitte, was man so kennt aus den Suchresultaten. Und ansonsten hätte Google diesen Unternehmen, also den Verlagen, Geld zahlen müssen nur damit diese Snippets in den Suchresultaten angezeigt mhm. werden. Und da eben, wie gesagt, hat es ja lange juristische Auseinandersetzungen gegeben, die Millionen schon gekostet haben. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert jetzt damit? Vom EuGH ist zurückgewiesen worden. Google muss das jetzt sicherlich nicht zahlen. Und äh, die Frage ist, ob hier jetzt eben eine Staatshaftung greifen wird. Sodass, weil der ganze Gesetzgebungsprozess ja nicht richtig gelaufen ist, so dass es das dann letztendlich am Steuerzahler hängen bleibt, das, das, ist, die <lacht> eine, das ist die eine Geschichte, also ein, ein Gesetz, da hatten wir auch schon viel drüber gesprochen, ich poste mhm. da gerne auch ein paar Links zu, was von vorn bis hinten sträumt ist, weil das einfach gar keinen Sinn macht, also selbst aus, aus Interesse der Verlage, wenn man sich anschaut, gibt ja Beispiele da aus Spanien, haben wir viel schon drüber gesprochen was die Konsequenz davon ist, dass eben viele Nachrichtenseiten davon abgestraft werden.
1: In Frankreich ist jetzt das Gleiche, ne?
0: In Frankreich mhm. ist jetzt das Interessante. Frankreich hat das jetzt eben lokal ja auch ein Gesetz in dieser Richtung verabschiedet, was jetzt Ende Oktober äh, greifen wird. Und Google hat jetzt ganz überraschenderweise weil niemand das erwartet hätte und äh, auch nicht von allen prognostiziert worden ist, gesagt, dass ja sie dann halt ganz einfach nur noch die Überschriften anzeigen werden hm. und nicht mehr Snippets und damit hat sich das Problem eigentlich erledigt, dann müssen sie den Verlagen nicht zahlen, also unterm Strich werden die Verlage nicht mehr bekommen und äh, höchstens muss man dann schauen, wie sich auf deren Traffic dann auswirkt, den sie von Google bekommen. Im
1: Zweifel negativ. Im Denke Zweifel negativ, genau,
0: aber da gibt es ja auch viele Studien zu, poste ich auch gerne dazu in unserer podcast Blogseite
1: Aber im Zweifel kann es ja auch wieder so sein, dass es natürlich den großen, bekannten Outlets äh, eben nicht schaden wird, aber wem es primär schaden wird, den, den kleineren A Outlets, die eben dadurch, dass sie gefunden werden und äh, dass die Snippets dann ja auch entsprechend äh, schon potenziell ansprechend sind, äh, Traffic generieren können.
0: Genau, das ist auch das Ergebnis der Studie, schön zusammengefasst. Also. Was aus Außerdem eben auch noch regulatorisch dann passiert ist, es betrifft auch wiederum Google, da ging es um dieses ganze Thema Recht auf vergessen. Mhm. Da gab es ja auch noch juristische Auseinandersetzungen, inwieweit das dann weltweit greifen wird. Also wie gesagt, wenn jetzt hier in Europa bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, die Google nicht mehr anzeigen darf in mhm. den Resultaten, weil irgendwie Persönlichkeitsrechte von jemandem verletzt sein könnten, dann war jetzt die Frage, okay, wenn jetzt aber welche aus den USA darauf zugreifen wollen, muss es dann auch ausgeschlossen werden. Weil sonst kann ich ja einfach hier über ein VPN oder bestimmte technische, technische Maßnahmen dann trotzdem auf diese Artikel ja auch zugreifen. Und da wurde jetzt dieses Begehren wurde jetzt auch vom EuGH zurückgewiesen, dass das nur vor Europa gilt. Also sprich, äh, Google jetzt nicht diese, diese Ergebnisse weltweit irgendwie entfernen muss. Hm. Da gibt es natürlich viele Diskussionen drum. Ja, also von durchaus legitimen Geschichten, die entfernt werden sollten, wenn man sich überlegt, dass hier vielleicht Beispiel Revenge-Porn oder Minderjährige, bestimmte Inhalte dort von Minderjährigen dann existieren. Die oder so
1: quasi auch Themen, die zum Beispiel im Gesicht, Gerichtsverfahren ja geklärt wurden, dass da jetzt Unwahrheiten über jemandem erzählt wurden. Ne? Also, hm. ja. Dass es
0: dann diesen Leuten nicht über ihr ganzes Leben nachhängt. Genau und äh, Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dieses Missbrauchspotenzial, wo Absolut. Leute eben Artikel bereinigen wollen, die vielleicht jetzt für sie nicht ganz so schmeichelhaft sind. Mhm. Also da gibt es halt eben eine riesen Grauzone äh, mit beiden Seiten, wie ich finde, guten Argumenten rechts und links von dieser mhm. Grauzone, aber genau diese Grauzone ist halt dieses schwierige, wie man damit mhm. umgeht. Und dafür gibt's noch nicht richtig eine Lösung, aber zumindest jetzt den Gerichtsentscheid, dass halt diese Recht auf Vergissen nicht über Europa hinausgeht. Was
1: irgendwie ja auch logisch ist, ne? weil warum können wir jetzt allen anderen diktieren, was äh, was Eben. gefunden werden soll und, und, und was das für Potenzial für äh, Sonst verabschiedet, für, China, für sonst verabschiedet ja. China
0: ein Gesetz, was alles in Google angezeigt werden darf und nicht und dann muss die ganze Welt sich dran halten. Also Oder Saudi-Arabien und dann
1: da Beispiel. dürfen gar keine Frauen mehr gezeigt werden. Also äh, das, wenn man das so weiterspinnt, äh, von daher, es, es hat Nach schon seine Zins Richtigkeit. Was ja auch für viele Schlagzeilen äh, gesorgt hat, äh, war die äh, Akquisition durch Facebook von einem, ja man, es, es wird Brain Computing Startup genannt, Control Labs. Ähm, da kann man so ein bisschen drüber diskutieren, ob das wirklich Brain Computing ist. Das waren immer große, äh, große Headline dazu. Und äh, gleich mit, oh, ja, Facebook wird jetzt auch noch unsere Gedanken lesen. Wenn man sich so ein bisschen genauer reinliest, was die Technologie eigentlich kann, dann hat das eigentlich mit Brain Computing herzlich wenig zu tun.
0: Weil es einfach ein Device ist, was am Handgelenk getragen wird und bestimmte Sachen registriert.
1: Ja. Äh, genau, wie das ein Artikel äh, beschrieben hat, äh, nach dem gleichen Prinzip könnte man eigentlich auch eine Tastatur als Brain-Computer-Interface definieren, weil das ja auch dazu genutzt wird, um Gedanken in den Computer zu übertragen. Mhm. Ich hatte mal sogar äh, so ein Mayo-Armband mal gekauft vor ein paar Jahren. Das war damals äh, total unausgereift. Ist äh, auf
0: Kickstarter dann so eine Geschichte, oder? Ich glaube,
1: das ging über äh, Kickstarter. Die heißen Talamic äh, Labs, später hießen sie North. Und äh, ich, ich, hab, ich lese das schon und denke, ey, ich sehe da irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeiten. Und dann habe hab ich noch mal genauer nachgelesen, dass sie tatsächlich dieses Unternehmen mir ja auch, beziehungsweise die Patente gekauft haben okay. von, von diesem Mayo-Armband. Und was es letztendlich macht, äh, es identifiziert, einfach minimale Muskelkontraktionen am Handgelenk, die entsprechend interpretiert werden können, sodass es diesen externen Interface wie eine Maus oder eine Tastatur eigentlich eliminieren kann. Mhm. Ja? Das wird ja auch äh, zu einem Bestandteil von den Facebook-Reality-Labs und das ergibt natürlich durchaus Sinn, weil wenn du jetzt über Virtual Reality zum Beispiel nachdenkst, mhm. wo du jetzt nicht unbedingt noch in den Händen <lacht> irgendwelche Controller haben musst, das ist ja im Moment so das Problem, dass du immer irgendwelche Controller brauchst, um zum Beispiel in diese Virtual Reality navigieren. Sonst könntest du mit so einem Device die Hände frei haben und trotzdem die Möglichkeiten einfach durch die, Kontraktionen am Handgelenk bestimmte Aktionen zum Beispiel durchzuführen.
0: Wie weit geht es dann aber? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es über die Kontraktionen am Handgelenk läuft, mhm. wenn ich jetzt an ein bestimmtes Wort denke, denke ich an das Wort und nicht an die einzelnen Buchstaben des Wortes sozusagen. Also aber sprich, mhm. wenn ich äh, dieses Wort schreiben würde in der Tastatur, sind die Kontraktionen, die ich ausführen müsste, über meine Finger andere, als wenn ich nur an das Wort denke.
1: Also, ja, du wie wirst, identifiziert so wird das nicht funktionieren. Über ja. das, Also es gibt hm. ja zwar Verfahren, die das identifizieren, weil auch, äh, auch das Denken an ein bestimmtes Wort den Motorkortex äh, aktiviert. Allerdings nicht im Hand, in der Hand, sondern, ja. <lacht> sondern in der Gesichtsmuskulatur. Hm. Von daher wirst du schon minimale Aktivität mit den Fingern halt durchführen müssen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, also ganz konkrete Details sind ja auch schwer nachzu, äh, nachzulesen, hm. ob du dann wirklich wie gut das wirklich funktionieren wird mit Tippen zum Beispiel und hm. nicht mehr äh, so eher so Controller links, rechts, okay. vorne, hinten, greifen und äh, äh, solche Aktivitäten, die mehr in der natürlichen Handbewegung Bewegung hm. leben, da, da sehe ich eher so das Potenzial als tatsächlich im, im Tippen und jetzt gerade, wenn du dir denkst äh, an, an an den Anwendungen bei VR zum Beispiel, dann ist es jetzt auch das Tippen jetzt so nicht unbedingt hm. das äh, so Navigation, also, im, Navigation Raum, im Raum zum Beispiel, greifen, ja. anfassen, solche ja. Oder solche Sachen.
0: Also von daher die Klassifikation, wie du es selbst gesagt hast, Brain Computing Interface, wahrscheinlich ein bisschen weit gegriffen ein in gewisser Weise ja. von der Hürde, die das aber im Gegensatz zu dem von Elon Musk vorgestellten Loch in Kopf bohren und neuer Link einfügen, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen niedriger für die meisten Leute, das mal auszuprobieren.
1: Sicherlich. Ich bin aber wirklich gespannt, wie viel besser das jetzt funktioniert, als zum Beispiel damals die, die Mayo-Armband, weil das damals, ja, es war eine coole Spielerei, aber das hat nicht mal geschafft, die nächste, die nächste Folie in meine PowerPoint-Präsentation zu switchen. Also... Ja. Mhm. Ich nehme aber an, dass das jetzt, dass es jetzt deutlich besser ist. Aber die Gedanken, dass Facebook jetzt dadurch rausfinden wird, was wir denken, die muss man sich auf dieser Basis erstmal nicht machen. Okay. Bevor wir zur Buchempfehlung kommen, gab es nämlich eine Headline zum Thema Bücher. Und zwar immer mehr Leute lesen Bücher auf Instagram über die Instagram Stories. Und das ist ein ganz interessanter Versuch von der New York Public Library unter anderem die versucht haben, bestimmte populäre Bücher wie zum Beispiel Alles in Wunderland als Insta-Stories umzusetzen und die Bücher so anzupassen, dass es natürlich nicht nur mit Text, sondern dass das eben die ganzen Vorteile von Insta-Stories nutzt, also mit kleinen Animationen, mit kleinen Bildern, mit nicht so viel Text und versuchen somit, mehr Leute dazu zu bringen, zu lesen und zwar den Zugang über die Plattform zu schaffen, die sie ohnehin nutzen.
0: Also so eine Art Bilderbuch als eine Einstiegsvariante genau. für das geschriebene Buch dann.
1: Genau, aber auch mit, also du kannst ja schon ein komplettes Buch mehr oder weniger dort dort lesen, da sind ja auch die Texte und so weiter drin. Ach so. Aber, ähm, aber eben äh, ergänzt durch eben diese M Möglichkeiten von, äh, von Instagram. Okay. Also mehrere hunderttausend von, von Leuten haben die, die, die tatsächlich schon, schon genutzt.
0: Womit wir beim Buch sind?
1: Ja, ein Buch habe ich ja schon angeteasert, während wir über Ring gesprochen haben. Also falls es noch jemanden gibt, der von dem Buch noch nicht gehört hat oder noch nicht gelesen hat, The Circle von Dave Eggert. Das, ist, das liest sich sehr leicht. Man kann sich sehr schnell denken, um welche Kompanie es geht, wenn man, wenn man sich dieses Buch liest. Also es geht jetzt letztendlich darum eine…
0: Juli, <lacht>
1: Ich glaube, das, ist ein das war ein Inside-Joke genau für
0: alle, die Silicon Valley die Serie noch nicht kennen, auch zu empfehlen. Auch okay. zu empfehlen, Weit Weiter empfehlen, genau. zum Buch.
1: Weiter zum Buch, äh, wie eben dieses Unternehmen, das äh, in, in immer mehr in die Privatsphäre der Menschen letztendlich eingrauft, mit immer... Also Das Hauptthema oder das erwünschte Zustand ist letztendlich die totale Transparenz und somit soll jeder quasi die ganze Zeit eine Kamera tragen, die die ganze Zeit streamt, was er oder sie macht. Also ein bisschen über den Ring hinaus, das einfach nur an der Tür ist, sondern äh, wirklich die ganze Zeit alles gestreamt werden und die Leute, die sich dem entziehen, potenziell alles äh, Gefahr gleich wahrgenommen werden. Ist so ein bisschen Thriller. Ach so,
0: Influencer sozusagen. <lacht>
1: Influencer. Nein. Naja, alle sind dann Influencer. Genau. <lacht> genau. Aber eben,
0: die sind ja jetzt schon so unterwegs. Die sind jetzt schon so alles unterwegs. Wird,
1: ja, so naja. Wobei, das ist dann schon sehr manipuliert natürlich. Ne? Und hier sollst du dann wirklich nur, nur die Möglichkeit haben, das auszuschalten, wenn du mal kurz auf die Toilette gehst. Okay. Also das geht schon noch viel also weiter. Man
0: würde auch hier den Instagram-Husband dann dabei sehen, der dieses ganz natürlich aussehende Foto am <lacht> Lake. Zum
1: Beispiel, so. ja. Und alles, was so dahinter passiert. Mhm. Und bei den Leuten, ganzen Leuten, die immer vegan essen und die schöne Bilder dahin posten, auch äh, bei dem Verzehr von einem Steak sehen zum Beispiel. Also, also das
0: Ende der getunten Influencer-Welt.
1: Könnte man so sagen, ja. Aber auch wahrscheinlich Ende von jeglicher Authentizität, mhm. weil, weil alles gestreamt wird und deswegen die ganze Zeit nur alles äh, unter mhm. Kontrolle sein muss.
0: Ein spannendes Buch und äh, so ein bisschen eine Zukunftsvision, die nicht ganz so fern erscheint. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein mit einer Menge Themen, die mhm. heute so auf dem Tablett waren. Wir freuen uns auf kommende Woche, freuen uns auf euer Feedback und eure Links, äh, Likes <lacht> und Follows auch gerne zu unserem Podcast und posten wie gehabt alle Artikel, über die wir hier gesprochen haben, in unserer podcast Blogseite und bis zum nächsten Mal.